0: Señoras y señores, queridos amigos, comenzamos el nuevo año con un, con un nuevo curso sobre la larga historia del canto gregoriano. En estos últimos meses, como bien saben, y por una serie de, de causas que nos llevaría quizá mucho tiempo intentar aclarar, el gregoriano se ha puesto de moda. Es un fenómeno para muchos inexplicable, que tiene más que ver con la industria cultural que con eh, pretendidas causas más profundas pero en todo caso es un fenómeno bien visible, bien patente también lo es, creemos, que se ha producido, se está produciendo un consumo eh, masivo pero un consumo acrítico es decir, que mucha gente consume gregoriano o sucedáneos del gregoriano, que también eso se está produciendo, eh, sin saber de la misa a la media y, y pocas veces está mejor, mejor empleada la, la expresión. Y eso es precisamente lo que queremos comenzar a remediar con este curso y de la mano de uno de nuestros mejores conocedores de este asunto, el profesor Don Ismael Fernández de la Cuesta. Eh, y más de la cuesta es burgalés, nació en Neila en 1939 es, eh, como les decía, un prestigioso musicólogo eh, medievalista autor de una docena de libros y tenemos por ejemplo el primer volumen de la historia de la música española de Alianza Editorial la espléndida monografía sobre los trovadores provenzales ...el catálogo de manuscritos y fuentes musicales medievales eh, españolas... ...la traducción del gran tratado de, de Francisco Salinas... ...el célebre de música Libri Septen, ...que nunca había sido traducido desde el latín... ...que se escribió al castellano, etcétera, etcétera... ...y son numerosísimos los ensayos, ponencias... Eh, que, ha, que ha publicado entre los últimos uno bien, bien reciente eh, un capítulo importante eh, en la historia en uno de los volúmenes medievales de la historia de la música de la historia española de Menéndez Pidal ahora dirigida por el profesor Jover en Espasa Calpi. pero eh, eh, el musicólogo Ismael Fernández de la Cuesta no es solo un musicólogo de papeles... ...es también un músico eh, como eh, tal eh, y además de catedrático... De, ...del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid... ...de vicepresidente en la actualidad, durante muchos años... ...fue presidente de la Sociedad Española de Musicología... ...además de todo eso, digo, es eh, también intérprete y director... ...de coros, eh, muy galardonado, por cierto, <coughs> ha tenido los prestigiosísimos premios Charles Cross de París en 1972... ...y el disco de oro del Japón, Tokio, 1974, por algunas de sus grabaciones discográficas. Grabaciones discográficas que ustedes lo saben perfectamente y si alguno no lo sabe... Eh, ...se lo aclaro en este momento... ...son precisamente las causantes... ...de este boom del Gregoriano... ...porque el profesor Fernández de la Cuesta... ...fue antes también el padre Fernández de la Cuesta... ...o el fraile Fernández de la Cuesta... ...director del coro de Santo Domingo de Silos... ...en aquellos días en que... Eh, ...Santo Domingo de Silos podía permitirse el lujo... ...de producir esos discos que ganaban tan prestigiosos premios... ...entonces y están ganando el favor del público ahora... Así que eh, tenemos eh, no solo al teórico, sino también al músico práctico, una de las grandes figuras del gregoriano eh, en todo el mundo, eh, con nosotros estos cuatro días para aclararnos qué es esto del gregoriano en sus dos mil años de, de historia. Quiero agradecerle al profesor Fernando de la Cuesta... ...su amable colaboración, su nueva colaboración en nuestras actividades culturales... ...y a todos ustedes el que nos acompañen esta tarde. Muchas gracias.
1: Buenas noches a todos y quiero empezar agradeciendo las cariñosas palabras que, que acaba de... ...decir don Antonio Gallego... ...que están dichas... Eh, eh, ...sobre todo con cariño... Eh, ...de amigo de tantos años... ...y de colega también... ...el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid... Eh, ...pero en fin... ...no vamos a entrar en estas... Eh, ...apologías... Eh, ...que decían los antiguos... Y, ...y estas protestas... ...sino que vamos a entrar un poco al grano... ...yo eh, voy a dictar... ...estas eh, cuatro conferencias... Eh, Siempre en función de las necesidades o de las eh, eh, cuestiones o de las eh, eh, curiosidades que tengan ustedes eh, sobre el particular. De manera que yo les voy a hablar, pero si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o alguna cuestión al final al final de la, de la, de la eh, conferencia o al final del curso, pues eh, puede con toda tranquilidad eh, proponérmelas que yo eh, con mucho gusto se las puedo Resolver si la sé y si no la sé, pues le diré tranquilamente que no lo sé. Y mmm, hoy eh, habíamos, eh, creo que mmm, con razón, empezando el ciclo, propuesto el tratar sobre el Gregoriano de Carlomagno. Es un título que mmm, puede parecer eh, un poquito extraño. Eh, y al hilo de lo que decía Don Antonio Gallego, creo que es necesario eh, saber un poco las cosas y saber un poco el, el, el porqué y a qué viene esto de Carlomagno, porque realmente, si nosotros hablamos de canto gregoriano, ¿qué tienen que ver los carolingios con este, sobre este particular? Y, y voy a empezar con ello porque yo creo que precisamente tiene mucho que ver. El coide calistino. que celosamente se conserva, como saben todos ustedes, en la Catedral Santiago de Compostela, es célebre por muchos conceptos. Los músicos, los musicólogos, historiadores de la música, lo estimamos justamente como testimonio inapreciable de la primitiva polifonía. El primer ejemplo conocido de música a tres voces, según la técnica armónica usada en Occidente hasta el día de hoy, ahí está, y también hay muchísima otra música, por cierto música que ahora mismo se está comercializando en una grabación que yo hice hace también muchísimos años y acaba de salir en este, este vamos en, en un nuevo formato este en estas navidades el de, de manera que el codice cristino no solamente tiene eso tiene el primer testimonio de música a tres voces que colocamos en la ciencia y también muchísima otra música más de altísimo nivel pero bueno este precioso manuscrito inserta ...entre los libros 3 y 5... ...el libro 4... ...que es una apología... ...del emperador... ...Carlomagno... ...que no parece venir a cuento... ...en 26 capítulos... ...y un prólogo... ...y por eso cree que este... ...capítulo o este libro... ...cuarto... ...que no está relacionado... ...con la peregrinación a Santiago de Compostela... ...pues... Mmm, ...parece que es una interpolación... ...del último redactor del códice... ...pues bien, la apología de Carlos Magno... ...está escrita... ...según el códice por Turpín... ...Turpín, por la gracia de Dios... ...arzobispo de Reims... ...y compañero inseparable... ...del emperador Carlos Magno... ...cuando hizo su viaje a España... ...está dirigida ...esta apología... ...del libro... ...a Luis Prando... ...de An, ...de la iglesia de Quisgrán... ...y refiere a Turpin, que Carlomagno mandó construir en su ciudad de Aquisgrán unos magníficos baños de agua caliente y fría, y también una suntuosa iglesia en honor de Santa María. En esta hizo que apareciesen ricamente representadas las batallas que había ganado en España, Carlomagno, quizá con exclusión de las de Roncesvalles, ahí no dice nada. Y... Estaban reproducidas también las siete artes liberales. Naturalmente, como las demás artes, allí estaba representada la música. Y dice Turpin que la música estaba allí figurada como ciencia de cantar, de cantar bien y con corrección. Ciencia que sirve para celebrar y dar solemnidad a los oficios divinos en la Iglesia. Sigue Turpin diciendo que con este arte musical cantan y tocan los cantores en la iglesia, y quien la ignora, añade, puede ciertamente mugir a estilo de los bueyes, pero no puede conocer los modos y tonos de la voz, es como quien hace rayas con una regla torcida, etc. El patrónico de Carlo Magno, atribuido a Turpín por el redactor del Calistino en el siglo XII, esto es cuatro siglos más tarde de haber ocurrido los hechos, es la consecuencia de un largo proceso propagandístico en favor del Imperio Carolingio y del proyecto de unificación de la Iglesia, para cuya total realización solamente restaba arrojar a los musulmanes de la península ibérica y conquistar la Tierra Sante mediante las cruzadas. De manera que el, el hecho de restaurar y de reimplantar la, y unificar la Iglesia a través de la liturgia fue uno de los proyectos, o quizá el proyecto principal, como vamos a ver, de Carlo Magno. Esta pequeña anécdota que cuenta Turpín en el Calistino nos sirve de introducción para comprender el lugar y la actuación de Carlo Magno y sus clérigos en la implantación del canto gregoriano. Hacia los años 752-753, Croegango, obispo de Metz y pariente próximo del rey Pipino el Breve, visita Roma para preparar el viaje del Papa Esteban II a las Galias. Este viaje tenía por objeto recibir el apoyo del rey de los francos para salvaguardar los territorios papales, los cuales a su vez estaban amenazados y muy seriamente por la expansión lombarda. En Roma, el obispo Crote Gango comprueba que hay una gran diferencia entre los cantos y prácticas litúrgicas de aquella metrópoli y los de las iglesias de las Galias. De regreso a Metz, instaba en su iglesia la liturgia y cantos romanos. Era esta una acción necesaria, porque en las Galias nunca había habido un canto autóctono, perfectamente formado y mantenido en una tradición rica y severa, como en Roma, Milán, sur de Italia, España, norte de África, al contrario. Todos los datos que tenemos hoy sobre el canto galicano, por más que los historiadores franceses no quieran reconocerlo, apuntan a que los francos practicaban nada menos que el canto hispánico, que celosamente mantenían los visigodos en primer lugar y posteriormente los mozárabes. Esto sería largo de contar, cómo, eh, se, cómo se escribe la historia, en este caso la historia del canto galicano, que se dice era el canto ...primero del cual se escindió el canto hispánico. Realmente lo que ocurrió fue al contrario. Es decir, existía un canto romano, hispano-romano... ...y de ahí pasó a las Galias. Pero en fin, eso es, es otro tema. La instalación de la liturgia y cantos romanos en las Galias... ...venía a sumarse, y de qué manera tan eficaz... ...al proyecto de unificación político-religiosa... ...emprendida por el rey Pipino el Breve... Y así es que en el año 760, el Papa Pablo I, sucesor del ya citado Esteban II, envía al rey Franco un antifonario, esto es, un libro de cantos para la liturgia. Sobre este antifonario se han urdido las más peregrinas leyendas. Los autores medievales creyeron que se trataba del códice que, según los biógrafos de San Gregorio Magno, había compilado. ...nada menos que este santo papa bajo, bajo la acción directa del Espíritu Santo. Algunos poeses musicales de los siglos X y XI, bastantes, no solamente algunos, sino incluso bastantes... ...nos muestran en una bella miniatura que perside los cantos al papa San Gregorio Magno en su cátedra Pontificia... ...dictando a un amanuense la música que el Espíritu Santo en forma de paloma, le está susurrando al oído. Así aparece, por ejemplo, en un códice precioso, importantísimo, el Códice 390, de Sangaro, llamado antifonario de Herkehart Hart, o Arker, del siglo X. Y precisamente la historia de este antifonario no solamente es esta, sino que cuando a mediados del siglo XIX, un ilustre musicólogo jesuita belga, Louis Lambillot, eh, 1796-1855 descubrió este códice en la biblioteca de San Galo creyó ver en él el mismísimo autógrafo de San Gregorio Magno y como tal publicó su facsímil en el año 1850 pero en fin, realmente no era el autógrafo como veremos la instalación de los nuevos cantos que traía la liturgia romana sirvió poderosamente a Pipino el Breve para granjearse la amistad y el apoyo de Roma pero sobre todo ...para que su sucesor, Carlomagno... ...consiguiera ser consagrado emperador... ...el año 775. Tenemos que ver la transición... ...de una liturgia a otra. El cambio brusco... ...de repertorio de cantos guardados... ...fielmente es ...en una memoria eternamente cultivada... ...como un fenómeno realmente extraordinario... ...que no se hizo... ...con gran facilidad, como pueden ustedes comprender. Pero hay que decir que en, este, en esta transición ocurrieron varias circunstancias de notable relieve. En primer lugar, tenemos que remontarnos a los concilios francos de los años 743 y 744, promovidos por el monje benedictino San Bonifacio, que habían iniciado una reforma religiosa de gran calado en la región franco-germánica, valiéndose del florecimiento de la vida monástica en dichos reinos. Este florecimiento monástico se debió en gran medida a la implantación de la regla de San Benito. Gracias a los esfuerzos, primero de San Bonifacio, como acabo de decir, y más tarde, ya en tiempos del sucesor de Carlos Magno, Luis el Piadoso, de un monje visigodo venido de España llamado Vitiza, más conocido con el nombre de Benito de Aniano. Fíjense ustedes, la regla benedictina que se está implantando ya en esos momentos, en las Galias y en Germania, concedía una importancia extraordinaria al oficio divino tanta que su celebración, la celebración del oficio divino constituía el núcleo esencial de la vida monástica el objetivo fundamental de la vida monástica el establecimiento de la regla benedictina traía consigo la implantación de su liturgia y cantos correspondientes que eran precisamente los del entorno romano evidentemente San Benito era de subiaco que está al lado de Roma y él había fundado Montecasino también, que está de cerca de Roma o en el entorno romano al lado de la vida monástica hay que añadir, por otra parte el esplendor intelectual literario y artístico que le acompañó en 782 llega Alcuino a la corte de Carlomagno este monje inglés intelectual de altos vuelos comprueba que la celebración de la liturgia en las Galias deja mucho que desear en latín de las nuevas oraciones y cánticos que llegan de Roma no hay quien lo entienda porque cada uno lo pronuncia a su manera las cinco vías vocales romanas se hayan contaminadas por un sinfín de elementos fónicos de origen franco-germánico. No hay que más que ver que solamente nuestro castellano tiene sus cinco vocales, las cinco vocales A, I, O, -U, el italiano también, que derivan del latín y de nuestros sustratos lingüísticos, evidentemente, y que el francés tiene pues, cerca de una veintena de fonemas eh, vocálicos todos distintos. Manera que, y, y en Germania, pues, eh, otro tanto. De manera que Aquino se encuentra con un problema. Él que era un clásico, un amante de los clásicos, se encuentra con que en las Galias, realmente el latín que practican y el latín que se canta, los nuevos cantos que han venido de Roma, realmente son de desastre. Son auténticos, eh, están malamente cantados, sobre todo con una pronunciación espantosa. Y entonces emprende el alcuino, con los monjes eh, que se traen de Inglaterra y otros que vienen de Italia. Una tarea pedagógica realmente ardua para restablecer las normas clásicas que habían dominado en los mejores años de esplendor del viejo imperio romano, aunque eso sí, trasladadas y adaptadas a la tradición y doctrina cristianas. Este auténtico renacimiento carolingio, literario, artístico, litúrgico y musical tendrá como soporte para su prolongación en el futuro la copia de códices donde queden fijados para la posteridad los textos más importantes de la cultura y de la religión la Biblia, los escritos de los más importantes autores eclesiásticos y también paganos como Virgilio y los textos eucológicos y litúrgicos en general, eucológicos quiere decir textos para rezar, textos para orar no sabemos muy bien cómo nacieron los primeros códices litúrgicos con notación musical. Hay algunos indicios que hacen nacer en España, en la época visigoda, el código gráfico musical que conocemos hoy como notación neumática, en el que se han escrito todos los códices musicales de la Edad Media y es el origen de nuestra escritura musical actual. El hecho es que los carolingios se sirvieron de los códices para fijar Primero, y luego para difundir la liturgia y cantos romanos que venían en sustitución de la práctica galo-germánica. En ese momento, en, 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 ya en la época de Carlomagno, aparecen precisamente los eh, códices como instrumento de la difusión de la cultura y de la nueva liturgia que se, que se va a implantar, liturgia que viene de Roma. Pero, ¿cómo era este canto que venía de Roma? El canto romano era una de tantas formas de canto litúrgico cristiano practicado desde los tiempos de la evangelización cristiana en el área de la dominación romana. Era uno de tantos. Los primitivos cristianos siguieron practicando durante el primer periodo de la evangelización el canto de los judíos. Los cristianos eran judíos y practicaban... En sus reuniones lo que, lo que sabían hacer, que era la recitación de los salmos, como se hacía en las sinagogas, los piyutim o como se hacía en las liturgias familiares, en los diwan. El canto de los judíos este, eh, consistía en la recitación de los versos de la Biblia, como saben ustedes, según unas determinadas entonaciones que el rabino aplicaba a los versos y estrofas de los salmos según su propia manera y estilo de cantar el texto bíblico era el original hebreo por más que la práctica totalidad de los fieles judíos ya de aquella época no lo entendieran tan que ni siquiera Jesucristo sabía hebreo él hablaba el arameo ¿eh? y, y desde luego los apóstoles ninguno sabía hebreo era, era el arameo sin embargo los rabinos aprendían de memoria el texto bíblico que era hebraico, que era en hebreo este sistema de recitación bíblica se sigue practicando en algunas comunidades judías muy cerradas del, de Magreb y sobre todo del Yemen. Yo tengo un amigo que ha trabajado mucho, eso lo cuento muchas veces a los alumnos, ha trabajado mucho en esa zona del Yemen. Y cuando él me trae los ejemplos veo que su forma de salmodia es muy similar a la salmodia gregoriana que tenemos. Solo que nosotros la tenemos fija ya en una escala y ellos no la tienen fija en una escala nosotros decimos por ejemplo una cosa de modo octavo mientras que ellos dirían ellos normalmente cuando uno los escucha les voy a decir una cosa así para que ustedes lo vean ellos empiezan y todo es así ¿eh? sí, lo mismo que es con el mismo sistema de entonación un, un recitativo, un tenor y una cadencia ¿Eh? ...una entonación, una, citación, una cadencia siempre en un sistema paralístico de dos versos que, que se responden el uno al otro... ...y que son completivos el uno del otro. Pues bien, este, este sistema de, de recitar los salmos lo ha heredado el cristianismo del judaísmo, sin duda. Al separarse de los judíos, los cristianos continuaron con la misma práctica cultural... ...basada en la recitación de los Salmos y otros textos bíblicos. Más en lugar de usar el texto hebreo... ...empezaron a usar... ...una traducción griega como lengua más universal... ...en los países ribereños del Mediterráneo. En regiones más cerradas ...también empezaron a usarse otras lenguas... ...como el arameo, el copto... ...y sobre todo el siríaco, ...a las cuales se había trasladado a sí mismo la Biblia. La gran diversidad de ritos cristianos con sus respectivos cantos, que, hoy, que aún hoy en día perviven las comunidades cristianas de Oriente, tiene su origen precisamente en la diversidad lingüística de los textos bíblicos que debían recitarse en cada culto. Este es un, es un fenómeno realmente interesante porque nosotros, claro, queremos decir cómo surgen un determinado repertorio musical. Y nosotros siempre estamos pensando en el compositor. ¿Eh? en un señor que se pone a escogitar y a pensar o que se pone directamente a improvisar y canta no, las cosas, el, un repertorio como el gregoriano y todos los repertorios litúrgicos latinos y orientales han tenido este proceso, diríamos, mucho más profundo mucho más lento, mucho más, diríamos, accidental pero el griego, como lengua de comunicación de la cultura y el comercio en el Mediterráneo no era entendido ...por las comunidades cristianas... ...asentadas en los países de Occidente... ...el griego era una lengua coine... ...como nuestro inglés ahora... ...que chapurreamos... ...para los unos con los otros... ...cuando salimos fuera de España... Este era más o menos el griego... ...pero realmente en Occidente... ...lo que se hablaba era el latín... ...y así poco a poco... ...los textos bíblicos... ...que debían recitarse en las asambleas rituales... ...fueron trasladándose al latín... ...según las conveniencias de los lugares... En unos sitios antes, en otros sitios después. Así que en cada lugar hubo su propia traducción de la Biblia. Hubo muchas traducciones de la Biblia, sobre todo los textos de los Salmos. Y hoy podemos, por ejemplo, eh, reconocer traducciones de la Biblia, eh, una traducción itálica, una tradición hispánica, una tradición africana, por poner unas pocas. De ahí, por ejemplo, entre paréntesis, lo que le decía antes, de que no existe un canto galicano, propiamente dicho, es que no existe una versión bíblica galicana, y sí hispánica. eso es una razón poderosísima, pero en fin, esto no se lo puede decir los francés. Entonces, había tantas traducciones que el Papa, San Dámaso, hubo de encargar a San Jerónimo, a fines del siglo IV, la unificación del texto latino de la Biblia, adecuándolo lo más posible al original hebreo para que todo el mundo cantase o recitase más o menos, eh, o dijese el oficio divino en latín con las mismas fórmulas. Así nació, como saben ustedes, la famosa Biblia Vulgata. Pero los fieles cristianos continuaron cada uno su, en su país y a veces en cada iglesia usando el viejo texto latino de la Biblia, para sus recitaciones. O sea, ellos estaban acostumbrados a recitar de una manera, según una traducción autóctona, más o menos para andar por casa, esa seguía hasta eh, esa no podía ser sustituida por una traducción más culta. San Agustín, obispo de Hipona, como ustedes saben, en el norte de África, se pelea amistosamente con San, Jer con San Jerónimo por este particular. Hay una correspondencia magnífica y preciosa, que se la recomiendo a ustedes, que lean entre San Jerónimo y San Agustín, precisamente eh, San, San Agustín le acusa diciéndole que, que sí, que él será muy culto y que él eh, naturalmente hace unas traducciones muy bonitas, pero que realmente los fieles que quieren es orar y ellos tienen ya sus fórmulas de oración y que no se, le, no se les va a cambiar. Eh, San Agustín le recrimina que los de su iglesia, a los fieles de su iglesia no les va a obligar a cambiar el texto sagrado latino con el que han rezado y celebrado siempre las divinas alabanzas por otro, digamos, más científico y más acorde con la original. Consecuencia de un texto con el mismo contenido religioso, pero con distinta expresión formal de las palabras, fue diversidad de las recitaciones y de los cantos que surgieron al recitar palabras y frases diversas. No era lo mismo, por ejemplo, entonar el texto ad dominum con tribulare clamavi", tal como aparece en la vida de Vulgata, que decir in tribulazione mea, clamabi ad dominum, como aparece en otros lugares. Si yo digo, in tribulazione clamabi, vamos a poner por caso, ¿cómo voy a decir? ...a contribular el ...es una complicación... ...la fonética... ...los diversos acentos... ...me van a condicionar... ...la propia formulación... ...de las, de las cadencias... ...y de las entonaciones... ...la recitación de los salmos... ...en los actos litúrgicos... ...por acción sucesiva de los clérigos... ...lectores o cantores... ...que iban adornando más y más sus entonaciones se convirtió en un canto bastante más complicado que un sencillo discurso semitonado claro está, los diferentes textos latinos según las tradiciones locales crearon diversos repertorios de cantos por el principio que les acabo de señalar así que tenemos conocimiento de un canto viejo romano practicado en las basílicas romanas distinto del practicado en la curia papal un canto africano de las iglesias noroccidentales de África un canto milanés o ambrosiano un canto beneventano, en el sur de Italia, un canto hispánico, que nosotros conocíamos como canto mozárabe, un canto galicano, entre comillas, o entre paréntesis, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que si nosotros ahora mismo analizáramos y analizamos los cantos, que lo solemos hacer, vemos que detrás de esos cantos hay unos textos que tienen el mismo contenido, pero las palabras son a veces diferentes y son estas palabras las que han condicionado una ornamentación distinta es decir, un repertorio distinto, un canto distinto en cada región en cada metrópoli o ciudad importante con canto propio hubo sucesivamente reformas del canto litúrgico los hubo en Roma los hubo en el sur de Italia los hubo en Milán los hubo en España pues los maestros en cuyas manos estaba la realización del canto iban imponiendo Motivos y adornos propios del gusto de la época o acordes con las propias cualidades vocales que los sucesores consideraban ya tan estables como el prestigio del propio maestro. De manera que de la propia recitación, la ornamentación en unos textos diferentes de cada uno de los cantores iba haciendo un repertorio realmente distinto. Entre las reformas o actuaciones que en lo sucesivo fueron consideradas modélicas, hay que contar la que llevaron a efecto San Ambrosio, en el canto de la Iglesia de Milán, en el siglo IV, los padres visigodos en la liturgia hispánica, siglos VI y VII, San Germán de París, o el pseudo Germán, en el llamado canto galicano, siglos VII y VIII, y sobre todo el Papa San Gregorio Magno, principios del siglo VII, en el canto romano de la curia papal. Pero ¿cuál fue la acción del Papa San Gregorio Magno? Ni más ni menos que componer, la Escola Cantorum, que estaba hecha un desastre en, en la iglesia de Roma. Cuando Pipino el Breve, según hemos explicado anteriormente, se convierte en abanderado de la tradición romana, y Carlomagno logra hacerse depositario de la legitimidad del imperio romano, su primera acción para conseguir su reconocimiento fue asumir como propios la liturgia y cantos de esa curia papal, ...de Roma... ...que habían reformado... ...los cantores... De, de ...la escuela Cantorum... ...que había reformado San Gregorio... ...Pipino el Breve lo toma... ...lo reforma... Y, lo ...y extiende su práctica... ...a las restantes... ...tradiciones eclesiásticas... La impo impone ...se impone sobre ellas... ...canto y liturgia... ...así reformados por los carolingios... ...con el marchamo... ...de su creación y reforma por San Gregorio Magno... ...se extendieron así por todo el imperio... ...quedando tan solo como vestigios... ...que han permanecido hasta el día de hoy... ...de una tradición no gregoriana... ...el canto y la liturgia ambrosiana... ...y la mozárabe... ...de manera que solamente... ...del canto anterior al canto carolingio... ...o sea, al canto gregoriano... ...solamente nos han quedado... ...el canto eh, ambrosiano... ...y el canto mozárabe... ...a partir del siglo IX... Para hacer más eficaz su acción por en favor del canto atribuida a San Gregorio Magno, los Carolingios empezaron a copiar su música en códices, merced al sistema gráfico antes aludido que hoy llamamos notación mozárabe. La notación neumática, he dicho mozárabe, quiere decir notación neumática. La notación neumática intenta representar el número de sonidos musicales que hay que articular en cada sílaba así como su dirección melódica relativa. Este es un sistema sumamente eficaz para representar el número de sonidos, como si se tratase de sílabas, y la relación de unos sonidos con otros, pero es muy poco preciso para indicar si unos sonidos son más altos o más bajos que otros. Esto es, no señalan la exacta posición de los mismos en la escala. La notación neumática era pues, un procedimiento mnemotécnico que servía más que para otra cosa, para recordar unos cantos que necesariamente había que aprender de memoria y ejecutarlos poniendo mucho de su propia cosecha. En efecto, sobre la capacidad de los neumas para representar todos los elementos musicales, corría un aforismo entre los maestros cantores que decían como il neumis nulla sit certitudo, tal es un neume quasi pute usine fulle. Es decir, pues como quiera que en los neumas no hay certeza posible de saber con esa actitud cuál es la música, la melodía, los neumas son como un pozo sin una cuerda con que sacar el agua. La copia de los códices no unificó, sin embargo, ni muchísimo menos, el canto. Ya se ha dicho que los neumas dejaban una parte importante sin fijar. Pero además, los monasterios que seguían la regla de San Benito tenían un rito especial. Rito romano, pero especial. Los clérigos que atendían al culto de las catedrales y demás iglesias tenían otro. Y por consiguiente, los cantos no eran siempre coincidentes. A mayor abundamiento, las grafías no eran las mismas en todos los lugares. Y según las regiones, los, cantares, los cantores y los copistas de los coices iban acumulando variantes y más variantes que progresivamente iban diferenciando unas tradiciones de otras. Por otro lado, a mediados del siglo IX, se inició un proceso de intervención en el canto litúrgico que consistía en introducir improvisadamente glosas y versos, llamados tropos, dentro, dentro del propio canto litúrgico. De esto ya hablaremos en los próximos días. Según este procedimiento, se realizarían también improvisaciones sobre el canto litúrgico a otra altura melódica, cuya evolución, diría lugar posteriormente al canto polifónico, tal como lo entendemos hoy. La extensión de la observancia cluniacense en toda Europa, durante el siglo XI, parecía impulsar una cierta unificación litúrgica, dado que muchos monjes fueron obispos e incluso papas, como el Papa Gregorio VII, el Papa Urbano II, que fueron monjes cluniacenses, y con ellos llevaron a los cabildos catedralicios la observancia monástica. Los punacenses eran muy severos y prohibieron adornos y tropos en los cantos. Otros monjes de la observancia benedictina, que no dependían de Cluny, como San Víctor de Marsella, cuyos monjes, por cierto, introducirían el canto, el canto gregoriano en Silos, el año 1081, o los monasterio de, de Corví o sentaban seguirían su propia tradición más libre, permitiendo otras improvisaciones. El que hoy llamamos canto gregoriano, en fin es en realidad un canto romano carolingio. Este título de antigüedad y preeminencia histórica ya es por sí mismo, sin atender a su alto nivel artístico, digno de la mayor gloria. Pero hoy nos gustaría saber cuánto de él es carolingio y cuánto romano. Del ambrosiano ya lo sabemos y del mozárabe también. Los musicólogos, andamos peleándonos algunas veces para lograr este discernimiento. La opinión hasta hoy más generalizada, defendida por musicólogos franceses, es que el canto atribuido a San Gregorio Magno, es decir, el canto gregoriano, el que nosotros conocemos, el que ustedes escuchan en los discos, el que está en los, en los libros eh, actuales, eh, más o menos variantes, es el producto de una refundición entre el canto romano y el canto viejo galicano. Esto es el practicado en las Galeas, en la época franca y merovingia, antes de la reforma de los eh, clérigos carolingios. Pero esta tesis, defendida, todo hay que decirlo como ya han podido eh, percibir, desde una óptica un tanto nacionalista, por no decir con un cierto chovinismo, tiene muchos puntos vulnerables. Sabemos cómo era el canto de tradición puramente romana, Gracias a unos preciosos códices, entre los que destaca un famoso gradual de Santa María Intrastevere, Santa Cecilia, perdón, Santa Cecilia Intrastevere, que se encuentra hoy en la biblioteca Bodmer, de una biblioteca privada en Suiza, en Ginebra. La música de estos códices presenta precisamente notables variantes respecto al, a la música gregoriana o romano pero no es menos cierto que la sustancia musical es en origen la misma y no es comparable precisamente con la diferencia que hay entre el canto romano y el canto mozárabe o el canto ambrosiano. Las variantes melódicas que se observan entre unos cantos y otros pueden estar causadas por los agentes naturales de una transmisión oral, la que era propia de transmisión en aquella época, o incluso... Ser, eh, estar causados por la acción de los redactores carolingios del canto gregoriano en este último caso podríamos pensar que estos redactores se han dejado influir por una cierta manera de ornamentar propia de los galicanos supuestamente propia de los galicanos pero entonces surge la cuestión ¿cómo ornamentaban los cantores de las galias? lo que sí sabemos es que las galias del otro lado de los Pirineos no tenían una liturgia y un canto distintos del practicado en la España visigótica. Y lo que nos revela este canto hispánico en nada se parece al gregoriano. Y lo que tiene el gregoriano de propio respecto al canto viejo romano no nos da indicios de cómo puede ser un tipo de ornamentación. Espero que esta digresión erudita no nos haya desviado demasiado de nuestro propósito. Pero bien, lo que quiero decirles es que la acción de los cantores de la corte carolingia, muy señaladamente de la corte de Carlo Magno, fue muy decisiva. No sabemos si para la conformación de un nuevo repertorio totalmente distinto, que eso casi seguro que no fue, sino por lo menos para fijar un texto musical gregoriano relativamente eh, universal. Hay que tener presente que los cantos romanos venían desde Roma al imperio franco, impresos en la frágil memoria de unos liturgistas músicos. No venían en papeles, ni venían en pergaminos, ni, venían en, en, nada que les, ni, ni en cintas ni cosa que sino en, grabados en la memoria de los cantores. La puesta por escrito de una realidad viviente y fluida como es el canto, merced a la aplicación de un grosero, al fin y al cabo grosero, código gráfico por perfecto que este nos parezca a los paleógrafos se llevó a efecto mediante un trabajo dictado un trabajoso dictado en el que participaban generalmente dos cantores primero lo hacía uno y si uno se equivocaba el otro le corregía por si acaso alguno de ellos tenía un fallo en la memoria, siempre estaba el otro alerta entonces dos cantores que cantaban y un escriba que copiaba la importancia de los cantores en la corte de Carlomagno aparece gráficamente expresada en las bellas tapas de marfil del Evangelio de Drogón, Drogón que fue obispo de Metz y fue uno de los múltiples hijos que tuvo, tuvo Carlomagno. En estas tapas de marfil preciosas está representada la escola cantorum presididas por un maestro, mientras el prelado, Drogón en este caso, recibe de los presbíteros los dones necesarios, las ofrendas, para la celebración de la misa. Como saben ustedes, el imperio no pudo sobrevivir a Carlomagno, a causa de la ineptitud de sus hijos. Pero el destello de su personalidad brilló durante muchos siglos. Todavía en tiempos de Escalistino, como ya les decía antes, quedaba viva la memoria de su retrato, ...y dice el viejo Turpín... ...era el rey Carlomagno... ...de pelo castaño... ...faz bermeja... ...cuerpo proporcionado y hermoso... ...pero de terrible mirada... ...su estatura... ...medía ocho pies... ...pero de los suyos que eran grandes... ...era muchísimo de hombros... ...proporcionado de cintura y vientre... ...de brazos y piernas gruesos... ...de miembros muy fuertes... ...todos ellos... ...su cara tenía palmo y medio de longitud... ...uno tenía su barba y casi en medio la nariz y su frente medía un pie y sus ojos eran semejantes a los de un león que brillaban como ascuas sus cejas medían medio palmo de modo que cualquier hombre a quien él, a quien él en un rato diera mirarse quedaba aterrorizado esta irresistible personalidad de Carlomagno... tan expresivamente dibujada en la descripción de sus facciones corporales no es la que ha hecho de este emperador un insignia creador de la historia. Es más bien su impulso al renacimiento de las artes y de las letras, y sobre todo su decidida acción de reforma litúrgica y musical, lo que ha perdurado hasta nuestros días en una música que ha, marja, que ha marcado, lo veremos en próximos días, el flujo de la historia musical de Occidente, el canto gregoriano. Muchas gracias.